0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder zuhörst. Kennst du Rabeneltern? Hoffentlich nicht aus deiner eigenen Familie. Rabeneltern sind Eltern, die sich ziemlich schlecht um ihre Kinder kümmern. Rabeneltern überlassen ihre Kinder oft sich selbst. Aber stimmt der Vergleich? Sind Raben wirklich so schlechte Eltern? Hm, absolut nicht. In der kommenden Viertelstunde wirst du viel Erstaunliches über Raben lernen. Viel Freude beim Zuhören. In der Bibel im Buch Hiob, Kapitel 38, Vers 41 steht Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, um Herirren ohne Nahrung? Diese Frage kann man leicht falsch verstehen. Schreien hungrige Rabenküken im Nest, weil sich ihre Eltern nicht um sie kümmern? Nein. Vielleicht ist aus diesem Bibelvers das Sprichwort Rabeneltern entstanden. Aber in Wirklichkeit steht hier das Gegenteil. Raben bemühen sich sehr, Futter zu finden. Und Gott gibt es ihnen gern, denn in Psalm 147, Vers 9 steht, dass Gott den jungen Raben gibt, wonach sie schreien. Dazu ein paar Beispiele. Wenn Rabenküken aus dem Ei schlüpfen, hilft ihre Mutter ihnen dabei. Das ist im Tierreich ziemlich einmalig. Jedes Küken hat am Schnabel ein kleines Horn, den sogenannten Eizahn. Vor dem Schlüpfen ritzt es damit von innen die Schale auf, etwa dort, wo wir unser Frühstücksei aufschlagen würden. Dabei muss es teilweise Kopf überarbeiten. Das ist für so ein Küken ganz schön anstrengend. Das ist der Rabenmutter aber nicht egal. Sie achtet genau auf das leise Picken und dreht das Ei immer so, dass ihr Junges bei seiner Arbeit den Kopf oben behält. Wahrscheinlich krächzt die Mama währenddessen. Komm schon, Kopf hoch, kleines Küken! Auch das Herauskriechen aus der gesprengten Eierschale ist für die meisten Vogelkinder echt anstrengend. Außer für junge Raben. Sobald die Mutter sieht, dass sich ihr Kleines kläglich abstrampelt, zieht sie es mit dem Schnabel vorsichtig aus der Hülle heraus. Die Rabenmutter ist sozusagen die Hebamme für ihr eigenes Küken. Ist das Wetter etwas zu kühl, decken die Eltern ihre Jungen mit Nestpolstern zu. Dazu legen sie Moos oder feines Heu über die noch recht nackten Küken. An heißen Tagen machen sie es genau umgekehrt. Dann stechen die Raben mit dem Schnabel Luftlöcher in den Nestboden. Reichen diese Lüftungsschlitze nicht aus, fliegt die Mutter zu einem Gewässer und macht eine Bauchlandung, damit sie klitsch nass wird. Dann fliegt sie zurück zum Nest und schüttelt sich. Dabei erfrischt sie ihre Kinder mit einer Dusche aus ihrem Gefieder. Kaum ein Vogel ist so gerissen und so einfallsreich wie die Rabenkrähe. Selbst Jäger treffen diesen Vogel selten mit ihrem Gewehr. Sogar Fallen und Gift helfen oft nicht, ihn zu kriegen. Man hat beobachtet, dass Rabenkrähen harte Leckerbissen, also zum Beispiel Muscheln, Schnecken oder Walnüsse, aus einigen Metern auf Felsen fallen lassen, um sie zu knacken. Andere legen Nüsse auf die Straße und warten ab, bis ein Auto darüber gefahren ist. Erst wenn kein Auto in Sicht ist, picken sie die geknackte Nuss auf. Krähen lassen sich auch nicht so leicht täuschen. Nach einer kurzen Beobachtung können sie zwischen einer lebenden Person und einer harmlosen Vogelscheuche unterscheiden. Ich las von einem Schuljungen namens Andi, der eine junge Krähe zähmte. Er hatte sie trotz erbittertem Widerstand aus ihrem Nest gestohlen und geduldig aufgezogen. Mach ihnen das bitte bloß nicht nach. Raben verteidigen ihr Nest heftig gegen jeden Eindringling mit Krallen und Schnabelhieben. Deshalb tragen Vogelforscher Plastikhelme und Schutzbrillen, wenn sie sich den Nestern nähern. Andis Krähe war so geschickt, dass sie ihm auf Schritt und Tritt folgte und einige Sätze deutlich sprechen konnte. Man kann sagen, dass Krähen in ihrer Sprachbegabung fast so genial sind wie Papageien. Sie haben eine unglaubliche Fähigkeit, Wörter und kurze Sätze sprechen zu lernen. Aber nicht nur das. Raben sind hochintelligent und lernfähig. Forscher haben einen Versuch gemacht. Ein Rabe wird auf eine Stange gesetzt. Senkrecht unter ihm, für den Vogel unerreichbar, hängt an einer langen Schnur ein Stück Fleisch. Wie kann er den Köder an der Schnur dennoch ergattern? Es gibt eine Lösung. Der Rabe muss mit dem Schnabel die Schnur ein bisschen hochziehen, sorgsam zu einer Schlaufe legen und seine Kralle darauf setzen. Dann muss er nachfassen, ein weiteres Stück Schnur hochziehen und so weiter. Macht er alles richtig, kommt die Beute allmählich näher und näher. Macht er einen Fehler, muss er von vorne anfangen. Aber ein Rabe schafft das. Das Krähenmännchen kann leider nicht schön singen. Sein Ruf ein krächzig sich raus, Krah, Mehrmals wiederholt wie bei einer Autohupe, ist sein einfaches Liebeslied. Damit lockt er dennoch die Weibchen an. Übrigens, Krähenmänner heiraten immer in schwarzer Kleidung, die Krähenbräute aber auch. Haben sich zwei Raben gefunden, bleiben sie sich ein Leben lang treu. Also, von wegen Rabeneltern. Das ist heute unter uns Menschen leider nicht mehr selbstverständlich. Nur wenige andere Vögel sind so gewitzte Nestbauer. Hast du schon mal ein Krähennest entdeckt? Die Krähe wählt sich dazu die sicheren Wipfel von großen Bäumen. Dort fertigt sie wie ein Korbflechter aus kräftigen Zweigen eine Kinderstube. Dann polstert sie das Nest mit Moos, Heu und Laub aus. Es ist fast unmöglich, eine Krähe beim Brüten zu beobachten, weil das Nest so dicht geflochten und sicher umhüllt ist. Zwischen April und Juni legt das Weibchen vier bis sechs blassblaugrüne grüne Eier mit dunkelbraunen Flecken. Die Jungen schlüpfen nach 20 Tagen und werden von beiden Altvögeln gefüttert. Sie haben wunderschöne blaue Augen, die erst nach einigen Monaten die normale dunkelbraune Farbe annehmen. In den ersten Wochen sind die Krähen am gefräßigsten. Um ihre unersättliche Brut zu ernähren, durchstreifen die Rabeneltern oft zu zweit Felder und Wälder. Dabei passt normalerweise einer auf den anderen auf. Manchmal stoßen sie auf verlassene Nester von anderen Vögeln. Dann rauben Raben die unausgebrüteten Eier. Aber wie können sie Eier transportieren, die für ihren Schnabel zu groß sind? Nun, ganz einfach. Sie hacken ein Loch in die Schale, schieben den Unterschnabel in das Loch und packen die Schale mit dem Oberschnabel von oben. Zu Hause zerbrechen sie dann die Schale. Nun haben sie ein leckeres Rührei für ihre Jungen. sie also auch Nesträuber sind, sorgen Krähen auch für manches Gute. Sie beseitigen zum Beispiel sehr viel Aas. Man kann es kaum glauben, aber fast alle toten Tiere werden von Raben vertilgt. Rabenforscher legten einmal zwei Kuhkadaver aus, also zwei tote Kühe. Sie wollten beobachten, wer das viele Gammelfleisch entsorgen würde. Schon nach kurzer Zeit waren über 500 Raben zur Stelle und zerhackten gemeinsam die stinkenden Leichen. Man hat festgestellt, dass 90% eines Kadavers von den schwarz gefiederten Nervensägen gefressen wird. Manchmal sieht man sie auch als Begleiter von Wölfen oder anderen Raubtieren. Dann warten sie darauf, dass die Wölfe ein Beutetier erlegen. Danach schaffen sie es mit ihrer berüchtigten Frechheit, in Gruppen die erlegte Beute zu klauen. Was im Wilden Westen die Geier holen, erledigen bei uns die Raben. Sie beseitigen das Aas, also die toten Tiere, oft schon, bevor sich schädliche Fliegen darin vermehrt haben. Aber Raben fangen ebenso auch lebende Mäuse und vertilgen beträchtliche Mengen von Insekten, Engerlingen, Würmern und Schnecken. Wenn allerdings ein Rabe stirbt und am Boden liegt, sind seine Artgenossen voller Mitgefühl, denn eine Krähe hackt einer anderen kein Auge aus. Raben finden sich sogar aus weitem Umkreis zu einer Trauerfeier zusammen. Sie kommen dann lautlos wie Fledermäuse angeflogen und sitzen andächtig mit traurig hängenden Köpfen und krächzend in der Nähe. Nach einiger Zeit fliegen alle davon und ihre Totenwache ist zu Ende. Weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen einem Raben und einer Krähe ist? Nein? Nein? Nun, das ist ganz einfach. Die größeren Vertreter nennt man Raben und die kleineren Vögel, das sind die Krähen. In den vergangenen Minuten haben wir das getan, was Jesus Christus einmal seinen Jüngern geraten hat. Schaut euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Ja, das stimmt, die Raben säen und ernten nicht. Kein Rabe hat seinen eigenen Garten, aber Gott ernährt sie doch. Und so sorgt Gott für seine Schöpfung. Und dann kommt noch ein ganz wunderschöner Satz, mit dem der Herr Jesus auch dich meint. Wie viel wichtiger seid ihr für Gott als die Vögel? Dieser Vers steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 24. ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Warum macht ihr euch denn so viele Sorgen? Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Ist das nicht wunderbar? Gott gibt nicht nur den jungen Raben, wonach sie schreien, sondern auch uns, wenn wir ihm unsere Sorgen nennen. Du kannst jederzeit mit Gott sprechen. Ruf ihn an, du brauchst dazu kein Telefon. Du kannst ganz einfach beten und alles, was dich bewegt, vor Gott aussprechen. Zum Schluss lese ich euch noch ein großartiges Lob auf Gott aus Psalm 147 vor. Halleluja, preist den Herrn! Ja, es ist gut aufzuspielen, unserem Gott. Ihn zu loben ist wunderschön. Er heilt die, deren Herzen gebrochen sind, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er hat die Sterne alle gezählt und nennt sie alle mit Namen. Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, unermesslich sein Verstand. Den Demütigen richtet er auf. Doch Gottlose schmettert er hin. Stimmt dem Herrn ein Danklied an. Mit Hafen spielt unserem Gott. Ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt, die Erde mit Regen beschenkt und auf den Bergen das Gras sprießen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Denk dran, dass du mit Gott, dem Vater im Himmel, über alles reden kannst. Einfach so. Er hört dich und freut sich total, wenn du im Gebet zu ihm kommst. Er will dir gerne helfen, weil er dich über alles liebt. Gott hat dich doch gemacht und er will nur das Beste für dich. Du bist ihm viel wichtiger als die Raben und selbst um die kümmert er sich. Meld dich doch gern bei uns. Auch wenn du Fragen oder Sorgen oder Ängste hast, schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich sag's nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Wir schicken dir auch gerne noch mehr Infos zu. Und gerne kannst du dich auch in unserem Gästebuch eintragen unter doppeldecker.info. Das ist unsere Internetseite für Kinder. Dort findest du alles zum Thema Doppeldecker und weitere Sendungen zum Anhören und Herunterladen. Du kannst uns dort über die Rubrik Fragen auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich sag nochmal die Internetadresse doppeldecker.info. Wir wünschen dir schöne Sommertage und schöne Ferien. Gott segne dich.